0: Prepárate para el análisis más duro porque a continuación arranca el podcast de por la piedra con Mario Porrata donde se pasa por la piedra al que cruce la línea
1: La guerra interna dentro del PPD son otros 20 pesos pero por lo menos pudieron decidir quién va a presidir los cuerpos legislativos El problema del PNP es ¿Quién va a llevar las portavocías? ¿Quiénes van a ser los miembros alternos de cada comité? ¿Quiénes van a...? Y esto va a ser un arroz con huelle. El cual... Nos vamos a convertir en espectadores. Porque Victoria Ciudadana, al tener dos personas, van a querer estar en todas las comisiones seguro se ganan unos chavitos adicionales no se equivoquen Va a tener una portavocía porque no es uno solo y esto va a definir un paquetón de cosas de cómo vamos a regir nuestra isla en los próximos cuatro años mi problema con todo esto es que el inmovilismo que vamos a tener en estos cuatro años no los brinca un mono y cada vez se demuestra más y más. Porque uno dice, ¡Ah! A nivel federal hay inmovilismo. Hmm. A nivel federal la gente brinca filas cuando saben que los proyectos son malos o son buenos cualquiera de las dos pero aquí eso cuando pasa te sale el caucus y te da hasta dentro el coco y te es un desmadre de proporciones gigantescas yo no sé cómo Pierluisi va a gobernar no tengo la más remota idea obviamente uno quiere que pueda lograr algo pero desafortunadamente esto va a ser un gobierno de orden ejecutiva las cuales solamente tienen cierto alcance y aquí no va a suceder un pepino El que crea que en estos cuatro años vamos a sacar a Puerto Rico del hoyo es fanático de la Junta. Mua, el primero. Porque gubernamentalmente aquí no va a suceder un pepino. Se junta Bernabe, comunista, con Ana Irma Rivera Lacén comunista con María de Lourdes Santiago comunista con tres o cuatro PPD independentistas en la Cámara o en el Senado di nombres obviamente del Senado pero se juntan y se detiene todo aquí van a volar los proyectos de ley para quitarle dinero a la gente que tiene dinero que ustedes no tienen idea Aquí van a abordar los proyectos de ley para que el salario mínimo sea 50 pesos la hora, 50 dólares la hora, perdón, como ustedes no tienen idea. Y en lo que el proyecto llega a comité, se le da espacio y tiempo en calendario. Y yo no sé qué, y yo no sé qué más cuánto. Y tienen que ser evaluado en comité de conferencia. No, que no está aprobado en la Cámara. No, que no está aprobado en el Senado. No, que nos da el 2023 y medio ya se demostró en el PPD señoras y señores en el PPD esto fue una guerra a muerte entre, entre Jesús Manuel y Tatito imagínense si están batallando entre ellos cómo va a ser cuando lleguen al floor en el PNP están más callados porque no tienen ninguna de las dos presidencias pero es la misma cosa y por eso mi recomendación que viene ahora, again voy a dar una adicional, ayer di dos la primera fue aquí hay que reinscribir a todo el mundo a mí no me importa aquí hay mucha trampa corriendo demasiada trampa y los funcionarios del colegio saben que fulanito no vive aquí y fulanita vive allá y yo no sé qué pero se hacen de la vista larga esa es la primera segunda inscribir el partido republicano como un partido para ganar elecciones y les ha puesto que cambian los números sustan sustancialmente. Pero de una forma, ustedes no tienen idea, y uno pregunta, ¿y por qué es Fulanito que está... Pero Fulanito es demócrata, no, Fulanito es republicano. Explíquenme la, los postulados republicanos. Bueno, explíquenmelo. Pero se cantan de republicanos. Y eso es un problema bien serio para el PNP y para el PPD y para el PIB. El Partido Independentista tiene republicanos. Gente que son pro Estados Unidos, aunque piensen que ser independiente... Mire, oye, es que, es que, es que, ¿cuántas naciones del planeta? son proamericanas un paquetón un paquetón ay por tirán me, me hace todo eso para el infierno pero usted llega a donde Brasil y Brasil le dice no yo soy proamericano sí. esta gente me ayuda hacemos negocio intercambiamos comercio es así de fácil esto no es difícil. Ahora, la que es difícil es la tercera recomendación. Cada vez que uno ve estas cosas de peleas dentro de los partidos, esto tiene todo que ver con poder dentro del partido per se. Y esta la sigo diciendo y la, voy a, la estoy repitiendo, pero saquen a todos los que fueron electos de puestos ejecutivos del partido. El presidente del partido no puede ser Pedro Pierluisi. Tiene que ser otra persona. El presidente del caucus de Wachamac sin importancia no puede ser Johnny Mende. Tiene que ser otra persona que no sea electa. Que vas a necesitar dos o tres funcionarios electos para correr ciertas campañas. Fantástico. Y esto le aplicaría al Partido Republicano que estaría siendo inscrito. Candidato a la gobernación, no eres presidente del Partido Republicano local. Porque el partido tiene un rol y el candidato tiene otro. Y mientras más tú distingas esos roles, mejor es para el pueblo saber que esta persona que está corriendo en una papeleta viene a hablar por el pueblo y no por el partido. A ese nivel tenemos que llegar. Y cada vez que doy una de estas, hay dos otras. Ah, este tipo está en el mero. ¿Cómo se atreve a decir semejante cosa? ¿Está afectando el partido? No. Estoy dando ideas para fortalecer, no a uno ni a uno, sino a todos los partidos. Y hay varias ideas adicionales, quitar sillas musicales, políticas y un montón de cosas. Pero tenemos que arrancar... Pedro Pierluisi está entrando en un momento dado el cual nada más la tercera yo entrego la presidencia del partido, si sí, yo sigo siendo el gobernador electo, y termina siendo el gobernador juramentado, como quieran decirle, porque ahora hay ahora hay gobernador constitucional no constitucional electo, no electo el que se coló, el que no se coló el que se metió en la fila de Disney en el que se metió en la fila de, de la comisión de esta televisión I don't care y la presidencia del partido la va a correr fulano de tal que no es un funcionario ni remotamente electo. Es un estratega, un project manager. Y ustedes me oyen decir eso constantemente, pero es que eso es como funciona esto. ¿Qué ustedes creen que es el presidente de acueducto o el presidente de energía eléctrica? Es un super project manager es un tipo que en su oficina puede sentarse y tiene 10 pantallas y en cada pantalla ve un proyecto que está corriendo y le prenden rojo, amarillo, negro verde, blanco lo, las cosas como están pasando no se hizo, se hizo así es como debiera de ser así es como debiera de funcionar pero no se atreven, señoras y señores. Qué cosa más triste, hablando de project management. Porque lo que es, es triste, una maestra, grabar un video, una maestra del sistema público, grabar un video expresando su frustración. ...no solo con los estudiantes... ...con los padres y los administradores... ...con el sistema en general... ...hasta se echó a llorar... ...y uno escucha eso y uno dice... ...llevamos diciendo esto por décadas... ...¿quién le va a meter mano al tema? ...papá o mamá... ...tu hijo no fue a clase... ¡Tú vas preso! Y ustedes van a ver cómo los papás y las mamás se van a asegurar de que los nenes vayan a la escuela. ¡Nene, cortaste clase! ¡Vas preso! Aunque terminemos con 20 mil presos. Oigan, construimos las cárceles en 10 segundos flat, pero esa lección de vida para esos niños no la brinca un mono si usted tiene dudas pregúntele a cualquier persona que ha estado presa que te dicen yo no le deseo eso nada a nada, a nada a nada, ni a un perro le deseo eso pero necesitamos un gobernador que tenga los pantalones bien puestos porque no hemos tenido uno desde que tenemos gobernador electivo no hemos tenido uno ni Muñoz, ni Sánchez Vilella ni Luis Ferré ni Pedro Rosselló ni la madre de los tomates y muchos menos lo que hemos tenido en los últimos no hemos tenido un solo gobernante que tenga los pantalones y los encima de la mesa y le diga a la policía ¿ustedes saben qué? por cada uno que agarren tiene 10 mil pesos de bono y suena duro pero el ser humano se mueve por iniciativas de dinero incentivos monetarios escuela Juan Ramírez Guachamacoli del barrio yo no sé qué del pueblo whatever nos faltaron la mitad de los estudiantes. ¿En serio? Y empiecen a restar. Ese video es el poster child de todos o casi todos. Los maestros en Puerto Rico. Ese yo estoy seguro. Ok. No puedo decir 100%, pero 90% seguro que la gran mayoría de los maestros de Puerto Rico se sienten así. Por eso mi, mi propuesta de gobierno de arranque es bien básica. Se le aumenta el salario a tres grupos. Y no es un aumentito del 5% ni del 10%. Maestros. Policías y enfermeras. Estas enfermeras ven que vienen estos doctores a trabajar en centro médico o donde sea, ganándose cuatro, cinco, seis, siete mil pesos por día, manejando carros de yo no sé qué, y ellas hasta en guagua llegan. Yo tumbo el Instituto de Cultura, que no hace falta, señoras y señores, no hace falta. Y ahí saco 24 millones de dólares que los puedo utilizar en esos aumentos. El Instituto de Cultura no hace falta. Hablamos basura de nuestra cultura, hablamos basura, yo no sé qué, es idéntico que la Universidad de Puerto Rico. ¿cuántos exalumnos de la Universidad de Puerto Rico le han dado, aunque sea 5 pesos a la universidad en los últimos 20 años? Ninguno, no, ok, no puedo decir ninguno la gran mayoría no le han dado ni 5 pesos es lo mismo ¿quieren cultura? la famosa cultura que hablamos, que si la bomba la plena Pff. pregúntale a un nene de, de cuarto año en high school ahora mismo lo que es bomba y plena y te dicen, ¿qué? yo lo que oigo es el conejo estúpido este y el otro, eh, el otro que se cree whatever no podemos preservar lo impreservable la cultura es lo que nosotros hacemos todos los días vaya a cualquier parte del planeta Y yo quiero hacer un lechón asado porque me gusta hacerlo. Yo lo hago en Timbuktu, en Dar es Salaam. Y deja dos o tres diciendo, ¿dónde rayos es Dar es Salaam? Eso es Tanzania. O en Nairobi. O en Maldives. Sin ningún problema. Al igual que lo hago en Fort Lauderdale, West Palm Beach, Paris, Texas, Wichita, Kansas la cultura es lo que yo quiero 24 milloncitos nos ahorramos ustedes quieren cultura que les donen al instituto de cultura les dejamos la estructura ahora van a depender de cobrar por donativo That's it. que el estado te dé un millón fine pero no te voy a dar 24 millones con 24 millones al año yo agarro a los a los, a los a los maestros y los pongo a gozar, pero a gozar nosotros no tenemos que dejar de payasadas. O oh, es que nosotros nuestro nuestro orgullo indígena, orgullo indígena mayay. ¿Qué nos ha dado Miss Universe a nosotros? ¿Qué nos ha dado el Comité Olímpico en el cual nos gastamos otros 10, 12 millones? Porque esa fue la última petición a la Junta. Si no tenemos un programa de deportes estructurado en el cual tú saques de cada escuela y las escuelas tengan un, una buena cancha y tengan yo no sé qué, ¿Qué vamos a sacar? Garbage. Garbage. Garbage in, garbage out. Versus qué tiene la presidenta del Comité Olímpico viajando a todas partes del planeta a hacer qué. A resolver qué. ¿A resolver qué? En Dominicana hay, estimado mío, por lo que pude contar los otros días, 14 escuelas de béisbol de las grandes ligas. 14. Algunas privadas, otras son de los equipos, otras son combinadas. ¿Cuántas tenemos aquí? Miren la... Miren... La palabra que iba a decir no puedo decirla, pero... El desastre de la ciudad deportiva Roberto Clemente. Tanta basura que hablan el día de Roberto Clemente. Y no se equivoque, yo soy fanático del béisbol. Igual o más que cualquiera. Tiene que estar hablando SummerSounds en su tumba. Viendo lo que eso es eso es un chiquero señoras y señores eso es un chiquero y hubo que pedirle ahora porque es que, es que hubo que pedirle dinero a la junta para arreglarlo para qué? para que se quede destruido de aquí a dos años nos encanta construir sin necesidad nos encanta construir para decir mira la obra que hice el alcalde el secretario el que sea lo primero que tienen que hacer es tumbar todas esas obras.
0: Estás escuchando el podcast de Noti 1630. Por la, la piedra, piedra con Mario Porrata.
1: A mí me sorprende cómo gente como Nailma Riverlacen se atreven a decir abiertamente que en el movimiento Victoria Ciudadana hay espacio para estadistas. ¿Cuán naif puede ser esta gente? ¿Cuán... Cuánta? Cuánto se pueden engañar ellos mismos? Creyéndose esto. ¿Qué, qué, ¡Qué imbecilidad! ¿Se creen que después de lo que le pasó a la candidata comisionada? Que bodéwey, ella sabía en lo que se estaba metiendo. Ella iba a las reuniones y todo el mambo. Blah, 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 blah. Yo no sé. Esta, esta, esta isla que tumbarla y volverla a hacer buenas tardes, están en el aire, ¿con quién hablo?
2: Ah, eh, buenas tardes Mario Torres, Río Piedra Cuéntame, Mario si nadie se me engaño estas elecciones lo que ha pasado, yo creo que usted va a estar de acuerdo, es un ensayo o preámbulo de lo que quieren los populares y toda la gente de la izquierda hasta la segunda vuelta y el revocatorio Pero Charlie ya Arturo, lo está pidiendo
1: ¿No te Ay, oigo, señor. chief. ¿Eh? No, te ¿No se te oye bien? Sí, sí. ¿Me oye ahora? Un poquito mejor. ¿Aló? Dime.
2: Sí, no, que este como decía, es un preámbulo de lo que sería es eh, un ensayo para para una segunda vuelta porque han colado legisladores que ni el PIC. Esas son alianzas que han hecho entre ellos igual que de lo de Natal. Entre ellos se prestan votos porque esa es la figura de este señor eh, agitador y, ya tú sabes, y activista, y, y, y llevarlo tan cerca de Romero, ¿no? Entonces, esto esto lo que pasa es que en futuros, si eso progresa, yo espero que no, el TNP más nunca va a dar las decisiones porque el, el Partido Popular es más propicio a hacer alianza. Bueno, ya el Partido Popular es soberanista, y para ellos la alianza es una cosa, un quitado entiende este Es lo que pasa, Mario, que llevamos el PNP y el PPD tirando los fangos, y a veces exageradamente, y no hemos visto cómo la izquierda avanza, se lo vengo diciendo hace este tiempo, y se han colado, y ellos como tenían chance en el en la gobernación, y en la comisión al presidente en el plebiscito, ellos, la táctica, eso es visto prácticamente que meter gente en la, en la legislatura porque este cuatro años pobre Pierre ese hombre tan tenaz y tan tesonero lo que después sabe una cosa que era bueno el pnp le dejó también eh, le dejó esa herencia de, de, de Ricardo Roselló que no debe haber sido nunca gobernador y que los Rivera de Bayamón y Romeo Barcelona no apoyaron a Pierre en la primaria ¿Eh? y y después del caso de Rivera Charlie y Wanda las puñaladas que le han dado y los Johnny Mendes y los chiquitos oye, ese hombre tiene un mérito tremendo porque el camino tiene un camino de espina pero yo yo espero que ese hombre se pueda llevarnos a un faro adelante a Puerto Rico fíjense, uh -huh. le ganó con más votos a Charlie que lo que ganó García Padilla por tuño, y San Almir le pues, ganó el voto
1: Buenas tardes, ¿están en el aire con quién hablo? Sí, buenas
2: tardes, la del de señor Velázquez del pueblo de Rincón. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, lindo pueblo, ¿eh?
2: Excelente, ahora mismo está espectacular. El sol está cayendo, la playa está nítida y yo estoy aquí sentadito, tranquilo.
1: Muy bien, dígame, ¿cómo le ayudo? Mira,
2: eh, nosotros, el pueblo de Puerto Rico, estamos esperando que el señor Silverio Pérez cumpla su promesa de que si ganaba este día se va de aquí. Que nos haga el favor y se vaya lo más rápido posible, ya, por chui, ¿de favor. De qué
1: forma nos, eh, 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 nos quitamos un lastre, lo que nos quitamos.
2: ¿Cómo? Un vago vividor que ha sido toda su vida. Así que nosotros le vamos a pedir encarecidamente que abandone a Puerto Rico as soon as possible. Ah,
1: él no te, gracias. Gracias. Él no te entendió Él no te entendió esa última oración. <risa> te veo. Buenas tardes, buena Buenas tardes, Tegelere, con quién habló. Hello. Vale, por lo que radio, apaga. ¿Cómo,
3: ¿Cómo te encuentras, distinguido?
1: Yo siempre estoy bien.
3: Me alegro que siempre esté bien. Oye, hablando de todo un poco, ganaron los populares y los PNP. No hay queja. Ahora no se pueden quejar. Tienen si la Cámara y el Senado para hacerle justicia al pueblo. Después no pueden decir, no, que yo no estaba en el poder. Están los dos en el poder nos pueden ayudar a bajar un poco más la luz, el agua, aparte también que estuve oyendo una, una una maestra que hay que hacerle justicia a los maestros y a los policías con su retiro, pero okay, mira una yo, maestra yo estoy llorando claro en esa. llorando porque los estudiantes no quieren estar, ahora yo más debo apostar que los padres para ir a coger cupones y para que le den plan 8, para que le den este whisky lo rapidito que llevan las cartas a los departamentos Pues claro, pero pues claro es lo que yo dije hoy Sí, entonces no, no son responsables con sus hijos y aquí hay que empezar a ponerle responsabilidad a los padres irresponsables está bueno ya, por eso es que tenemos, como yo digo, un chojo de mostritos en la calle, porque los padres son los irresponsables, y si usted tiene para llevar a, a, a buscar la carta de Gui, y a llevarlo para los cupones y usted no es responsable mire yo como gobernador los opero al país a la maíz muchas gracias por darme
1: la oportunidad <risa> <risa> buenas tardes está en el aire con quien habló <risa>
4: buenas tardes pues rata rosalina y a un saludo hay aquí gozando con este gonzalito y con el otro señor As soon as possible <risa> este, Concido contigo En todo el primer segmento Realmente Los padres De verdad, esta maestra está frustrada Porque es que los niños no quieren estudiar porque es que los padres hoy en día no tienen control de esos muchachos. Yo por eso, mis hijos en colegio privado, olvídate de la escuela pública porque eso también es un fracaso. De verdad, no, yo fui producto de escuela pública, pero de verdad que yo, tu, yo tuve maestra. Mira, por la yo tengo una maestra vieja en la puelita una la peinaba, otra le sacaba los piojos, otra le, le pintaba las uñas, otra le sacaba las cejas y todo, Eso era la clase de contabilidad y yo me gradué de cuarto año de oficinista de contabilidad y yo sé más que lo hace y es la diabetes y eso y balancear eso nada más <ríe> para que tengan una idea, pero no, mira hablando en serio, es ser todo lo que tú dices, de que se puede recortar en otras áreas para darle aumento a las enfermeras, que son las que están allí, y también los paramédicos, porque no se olviden de eso, son los que no, no, cuando están.
1: digo Cuando digo enfermera, yo tengo... Todo. Es, es servicios de salud. Digo, hay Estoy. doctores que solamente trabajan para el Estado, hay doctores que no. Pero uh -huh. de que podemos tumbar agencias que no hacen falta o... Oh, Ojo, ojo, también hay Ajá. agencias que tienen ingreso propio que el Estado también les da dinero. ¿Por qué? ¿Tienes ingreso sí. propio? ¿Por qué el Estado tiene que darle la autoridad a los puertos dinero cuando alquilan todos los puertos de Puerto Rico y los aeropuertos también? ¡Váyanse Exacto. a freír espárrago!
4: Exacto. Mira, y por último, Mario, te quiero decir que el comisionado del PNP Hable, hable, hable. Yo no sé, quiere convencer de que hay transparencia, pero yo te voy a decir algo. Yo, para mí, que deben hacer una auditoría externa, no del gobierno, porque el gobierno fiscalizando gobierno, eso es un desastre. Aquí ya nosotros no confiamos. Eh, corrupción por, todos, por todas partes, los tentáculos de la corrupción. O sea, yo entiendo que esa auditoría debe ser federal o externa de nadie que tenga acceso al gobierno ni que tenga amiguitos del alma en el gobierno ni nada de eso porque esto de verdad ha, no ha tenido nada de transparencia, ha sido una desorganización total y un bueno, estamos en el mundo entero como, como no sé qué que este país está loco, de verdad, nos vemos, cuídate. Chao. Bye.
1: Buenas tardes, están con quién hablo?
2: Mario. Bájale
1: por lo menos al radio, Chief Mario me escucha, sí pero tengo un poquito de eco ahora dale Mario Luis desde Fijaercia pero en dónde en estás en el mismo estás en el mismo downtown Philly o dónde está? No, no no en el norte en el norte, pues dime eh,
0: Mario
2: oye este ¿tú sabes que
5: acá si los hijos no van a la escuela por lo menos a mí me pasó un momento dado por un problema que había de transporte público y si los niños faltan un tiempo rápido te llevan a, a corte frente a un juez a ver por qué el niño no participó de la escuela y, y rápido te quieren meter el caso porque los hijos no están estudiando nada, te dejo que de ese comentario es que,
1: es que perdóname eh, qué pena pero eso funciona así hasta de county en county de ciudad en ciudad pero aquí yo espero que Miguel Romero en una de sus promesas hizo que él sí iba a asegurar que todo el mundo cumpliera con que los niños van a ir a la escuela la esperanza bueno buenas buenas tardes está, buena tarde, está en el aire con quién hablo
6: buenas tardes Mario van acá de Carolina
1: adelante Oye,
6: yo estoy de acuerdo en muchas leyes que podemos hacer, ¿verdad?, para que los niños puedan estudiar, pero yo que probablemente de que eso de que la escuela pública no sirve, hermano. Acá hay un refrán que dice que quiere el poder. No,
1: ¿vale? no, 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 espera, 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 espera. Yo, yo. Y parece que tienen el radio aprendido porque yo eco. Yo lo que digo es que puede ser mil veces mejor. Hay escuelas públicas buenísimas. Tú tienes, tú tienes la escuela de University Gardens y hay escuelas pésima nuestros estudiantes por todas las pruebas que se hacen están todos colgados no, en eso
6: estamos de acuerdo pero ahí que está
1: ¿Qué? no ves parece que tienen el radio no, prendido no. no te oigo bien chip dale de vuelta en cabullo y huelvitiera a Mario para vale, que tenga verdaderamente el interés de aprender pero es que depende de los padres también
6: ah no, obliga obviamente sí para que tiene que ser un factor fundamental y los, los padres tienen acuerdo. que
1: involucrarse en la escuela por lo menos hasta cierto grado no que tenga que ser que estén metidos ahí para vivir vicariously vía eh, su exacto porque
6: el problema de Mario que los tiempos que antes eran otros y ahora mucha mucha O sea, donde están más de los teléfonos de computadoras y los pero, ¿E pero o sea, un problema, ¿no?
1: eso es un problemón y los papás tienen que decirle no. ¿sabes qué? suelta la cosa esa y ponte a leer el Shakespeare o ponte a leer el Calderón de la Barca o ponte a leer no, yo
6: no el... hermano eso era así, castigado sin televisor y sin muñequito
1: y ahí, sin muñequito tío, y cuando le quitaban a uno, y te quitaban te quitaban Bellbox One y uno decía pero ¿por qué? te ponía como un burro ahí la maestra para ¿para qué? más estudiante para
6: que aprenda era como se hacía antes ahora no ahora lo que hay que el un niño toca no, no es todo un maltrato y eso no era así tampoco por ahí que fue también golden
1: está brutal está brutal gracias por tu llamada buenas tardes está en el aire con quién hablo Mario, buenas tardes dímelo esto
5: yo digo que esos muchachos, hasta que cumplan 18 años, deben ponerlos a estudiar a la universidad. Si tú quieres pensión alimentaria, tú tienes que demostrar que estás estudiando. No como ahora mismo, no como está. No estudias, no trabaja y todavía tiene que ir hasta los 21 años pagando pensión. No, tienes debes poner, esos muchachos, cuando salgan de la superior, una ley que los ponga a estudiar para que el padre quien cierto eso dinero en ese
1: muchacho Pero. pero lo papá, yo, yo entiendo yo entiendo tu este yo entiendo tu argumento tu pensamiento y sentir y ahora vamos a darle una vamos a darle un poquito para atrás tú crees que sí. si el, si el estudiante en cuatro años de high school faltaba todos los días al papá le importaba un pepino tú crees que va a hacer algo cuando se gradúe de cuarto año por lo menos yo sé que. que la, la pregunta es bien ya. sencilla. ¿Esto es una pregunta sí o no? Repíteme la pregunta que no escuché bien. Si en los cuatro años de high school, de high school sí. él faltaba, a los padres les importaba un pepino, se gradúa, entre comillas, a menos bueno, no se gradúa. Vamos a asumir que se gradúa de cuarto año, raspa cum laude. ¿Tú crees que le va a importar ir después de 18 años a estudiar a la universidad?
5: Mira, quizás sí, quizás no, pero le digo una cosa: este, ahí todos tienen culpa. Como tú dices, hay muchos padres irresponsables. Hay hijos irresponsables. Después, como tú dices, van a la escuela y no quieren estudiar. Pero hay que poner orden. Hay que poner una ley para que esos muchachos salgan de la superior y pero se ¿tú, a estudiar, ¿tú, crees ley,
1: ¿Tú crees que una ley va a resolver eso? Vamos, vamos. Ahora me voy a poner pragmático y filosófico las dos a la vez, algo que es muy complicado. Pues
5: yo creo que sí, porque ahora mismo no hay nada. Que los Seguro que hay
1: Aquí hay 45 millones de leyes Que tienen que ver con la asistencia De los niños en Que tienen que ver 18, con lo que los padres ¿Y tú crees que han metido a un solo padre preso Porque sus hijos no hayan ido a la escuela? Esto era mismo Tú sabes
5: Yo digo que después de la superior No hay ninguna ley que obligue a ese muchacho
1: Que vaya a estudiar Sí. Entonces, nosotros, tenemos, estudiar? nosotros tenemos truands laws Entonces, nosotros tenemos Si quiere, laws". Estudiar, es decir,
5: quiere estudiar Si quiere estudiar pero tú ¿sí no vayas a la escuela elemental
1: vamos superior? vamos voy a, llevarte, voy a una voy, voy a darte un uh -huh. un séptimo grado o sea que hay six degrees of separation séptimo. te voy a dar un Correcto. séptimo grado el séptimo grado es la mamá que recibe pan el sí, papá bueno, que recibe desempleo sí, bueno. y el nene dice ay yo no quiero ir a la escuela hoy y le dicen, ve, 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 déjame terminar. Sí. Y dicen, ay, no tienes que ir. Si aquí hay un montón de gente rica que van a pagarle al Estado y tú vas a vivir de eso.
5: también Eso está pasando también, chicos. Aquí lo que el gobierno tiene es que, que poner una parte, chicos. Poner algo, porque todo lo puede se considera a los padres. ¿Por qué? Porque tanto tantos padres irresponsables como Mario Yo estoy de acuerdo con tanto padres irresponsables y yo digo que el tiene que ser algo
1: bendito
5: al respecto obligar a esos muchachos cuando se gradúen de la superior que vayan a la universidad ah no ya yo soy
1: adulto yo no tengo que seguir tus reglas yo tengo 18 entonces ah y preñé a mi noviecita y ahora voy a ir a pedir WIC entonces vamos a empezar vamos a empezar a meterle casco a este tema digo, yo vengo Mira, yo vengo en los próximos, en los, yo espero los próximos dos años y vengo con, con un paquetón de cosas, porque el problema número uno que tiene el puertorriqueño es el puertorriqueño el puertorriqueño
5: vamos a hacerlo como Estados Unidos, los Estados los estados? ¿Es así?
1: los estados tienen sus problemas también no son una panacea hay Estados que se pueden seguir porque están estructurados de una forma pero los estados no todos son perfectos El que me diga a mí que los estados son perfectos Está equivocado oye, Que oye, son oye, mejor oye. que lo que nosotros Tenemos Mando, y hacemos Son Mando. otros 20 pesos pon, pon, pon en Youtube del
5: shock, Para que tú veas cómo están trabajando Esas situaciones allá en Estados
1: Unidos
5: En Youtube Esta noche con calma Y aquí están con el ñeñé Que que si el nene, el nene Ya con barba que hay que enseñarle responsabilidades, hay que soltarlo, hay que enseñarle, mira que es un delito demográfico, que es un crimen, que ir a sacar unos años allá en, en la
2: colectoría,
1: sí pero eso no te lo bueno, enseñan ni en universidad, eso no tiene es, nada que ver, nada, no, eso nada, no tiene nada no, 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 no espera, 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 Nosotros tenemos unos problemas mucho más fuertes Deja que aprender para los, lo que oye. es el crimen. Nosotros tenemos, oye, yo, yo he conocido gente que ha estudiado contabilidad, sí contabilidad en universidades en Puerto Rico, contabilidad sí, no, no, déjame, hablar, déjame hablar, déjame hablar, déjame hablar contabilidad sí. uh -huh. en universidades en Puerto Rico que no les enseñan a cómo reconciliar su cuenta bancaria en ningún curso de contabilidad en los cuatro y se gradúan de contabilidad y no les enseñan Oye. a cómo reconciliar su cuenta bancaria,
5: algo, algo básico
1: gracias por algo tu llamada básico. buenas tardes están en el aire con quién hablo Mario,
5: buenas tardes. Te habla el señor Mercado de Ayamón.
1: Adelante. Lo felicito
5: por el programa. Mire, desde María, los hijos no se fueron los tres para para Kishimi. y los hijos están estudiando y ellos tienen que supervisarlo y tienen que ir a la escuela, a los padres, a hacer trabajos comunitarios, como y como llaman, a pintar la escuela, a limpiar la escuela. Si los padres no van, los multan.
1: Y eso debe decir la okay, yo estoy Pero yo, yo entiendo eso. Y son cosas que a mí me fascinan en el sentido de que tú estás forzando una responsabilidad. La responsabilidad tiene que venir sin que yo te la fuerce. Ahora, vamos a decir que yo te fuerzo esa responsabilidad. Vamos a decir que yo te la fuerzo. Y tú no llegaste. ¿Tú crees que el policía del pueblo va a ir? Miren en Puerto Rico, eh, usted está multado por no ir.
5: Bueno, aquí no, Mario, aquí no lo hacen pero Ahora, será, sí lo ¿sabes hacen?
1: por qué? Porque las estructuras políticas y las estructuras organizacionales de los estados y los counties son mil veces diferentes a las de nosotros Allá, y esto también depende de el estado, esto depende del county esto depende de un montón de cosas pero tú agarras un área como, vamos a decir, el West Palm Beach County Vamos a agarrar el Palm Beach County, uno de los counties más ricos de la nación. Uh -huh. Palm Beach County tiene un montón de estructuras organizacionales dentro de ese county. Y esa estructura organizacional tiene unas funciones las cuales le permiten ejecutar ese tipo de cosas. ¿Usted no llegó? Uh -huh. Aquí está su multa. Y se cobran. No es como aquí que el policía municipal te da una multa y toma 34 millones de años que llegue a que te la cobren. Así que se pierde. Aquí,
5: aquí no hacen nada, aquí los muchachos
1: lo que hacen es relajando en la casa, en las casas y los padres no supervisan. Entonces, ¿qué necesitamos de estructura en Puerto Rico? Necesitamos project management. Necesitamos decir, ok, en el barrio Caimito, ahí yo voy a tener cinco personas estoy dando un ejemplo, no es que esto sea así porque hay que hacer unos cálculos de cuánto uh -huh. cuestan, cuánto no cuestan van a haber cinco personas que se van a encargar de todos los días recibir un listado de quienes no llegaron, ah ahora viene el problema anterior en la escuela no saben quiénes llegaron quienes no llegaron, perdón hasta las 3 de la tarde porque uh -huh. los maestros tienen que tomar asistencia en papel, a pesar de que hay unos sistemas brutales que los usan en los 50 estados y en los 189 países del planeta, pero aquí como le quieren dar el contrato de 400 millones de dólares a una sola persona, no pasa nada
5: aquí mientras ayuda, eso es lo que pasa
1: que no, prepárense que... que vienen cositas buenas y yo no tengo tiempo para más esto es un tema que podemos seguir hablando de él por mucho tiempo, y ya les dije, calma, piojo, que el peine llega. Y recuerde que si usted lo hace bien, no tiene de qué preocuparse. Pero si no, me lo voy a pasar por la piedra. Esto, Esto
0: fue el podcast de Noti 1630. Por, por la, la piedra. piedra, con Mario Porrata.